0: Der Hohenlohe Plus Podcast. Weil Hohenlohe mehr ist. Dein Horizonterweiterer für Job, Kultur und Leben in Hohenlohe. Lass uns gemeinsam die Zukunft gestalten. Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge des Hohenlohe Plus Podcasts. Unser heutiger Gast ist Sudabe Mohafetz. Sie ist freiberufliche Schriftstellerin, hauptberuflich Psychoonkologin in der ambulanten Kreisberatungsstelle des Krebsvereins Schwäbisch Hall und engagiert sich ehrenamtlich in der KZ-Gedenkstätte Schwäbisch Hall-Hessenthal. Zu Hause war sie schon an vielen Orten in der Welt. Seit 2018 lebt sie in Schwäbisch Hall. Hier lässt sie sich, wie sie selbst sagt, von ihrem Lebensweg aus großer Entfremdung zurück ins Glück und in die Entspannung führen. Wir sprechen heute darüber, wie Frau Mohafetz Inspiration findet, um diverse literarische Gattungen zu bedienen und was für sie das Leben im ländlichen Raum bedeutet. Des Weiteren erfahren wir, was die Arbeit in der Krebsberatungsstelle ausmacht. Herzlich willkommen, Frau Mohafetz. Danke, dass Sie heute Gast in unserem Podcast sind.
1: Ja, danke, dass ich dabei sein darf. Es freut mich sehr.
0: Frau Mohafetz, wir sitzen hier an einem Ort, der mich persönlich immer sehr nachdenklich werden lässt und wir sitzen gerade hier in einem Zugwaggon, der hier auf der KZ-Gedenkstätte in Schwäbisch Hall-Hessenthal steht. Es ist ziemlich stickig hier und das kann vielleicht nur im geringsten Ansatzweise spüren lassen, was Menschen erlebt haben, die hier wirklich eingepfercht waren und Lange Strecken im Zug bis hierhin transportiert wurden, wo sie dann schlussendlich in so einem Arbeitslager wie hier in Hestental geendet haben. Da wäre meine Frage an Sie, was empfinden Sie, wenn Sie hier über diese Fläche gehen, wenn Sie hier in diesem Waggon sich befinden?
1: Ähm, ja, immer wieder große Trauer, mhm. ähm, aber auch sehr viel Demut. Mhm. vor den Menschen, die das äh, vor den Schicksalen, die diese vielen 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 Menschen erleiden mussten aufgrund äh, unter anderem der Wahlen, die meine Großeltern getroffen haben ja? Ja. Äh, und ähm, gleichzeitig eine ganz große Freude, dass ich teilhaben kann an so einer Gedenkstättenarbeit hier in äh, Hall. Mhm. Das ist ja gar nicht selbstverständlich, dass es solche Gedenkstätten gibt und dass es dann auch noch so eine großartig tolle, wunderschöne, also wunderschön jetzt nicht im Sinne von zauberhaft anzugucken, ja. sondern unglaublich gut durchdacht und äh, lange Zeit über lange Zeit erkämpft und mit ganz, ganz viel ehrenamtlichem Engagement ermöglicht. Das ist einfach nicht selbstverständlich und es ist unglaublich schön, dass ich in der Stadt gelandet bin, wo es das gibt und mhm. wo diese Initiative auch immer noch aktiv ist und weiter aktiv bleiben kann und ich daran teilhaben kann.
0: Mhm. Für viele ist es augenscheinlich hier ein Stück Brachland. Also wenn, wenn ich mich jetzt hier in den Zug setze oder hier durchfahre und nur noch kurz vielleicht einen Blick aus dem Fenster erhasche, dann sieht es aus wie eine Grünfläche, die schon länger nicht mehr bewirtschaftet wurde. Und Gedenkstätten sind ja, wie es schon im Namen steckt, da zu gedenken. Haben Sie das Gefühl, dass wie dieses Brachland, also auch wortwörtlich genommen, dass das Brachland auch in vielen Menschen existiert, dass dieses Thema gar keinen Platz mehr hat in den Gedanken?
1: Ah, äh, das wären für mich jetzt fast zwei Fragen. Okay. <lacht> äh, also ich fange vielleicht mal mit dem mhm. zweiten Teil mhm. an, mit dem Teil, äh, ob das, ob das meiner Meinung nach äh, noch Platz hat in den Gedanken und mhm. Gefühlen der Menschen. Jetzt ist natürlich die Menschen ein sehr weit gefasster Begriff. Ja. Also meine Erfahrung hier in Deutschland ist, dass es viele Menschen gibt, für die das gar kein Thema ist.
2: Mhm.
1: Aber auch sehr viele, für die es ein Thema ist. Mhm. Und äh, ich habe eine Zeit lang immer gedacht, das wäre auch so eine Generationenfrage. Mhm. Habe jetzt aber festgestellt, dass es überhaupt nicht stimmt. Also es gibt wirklich auch sehr, sehr junge ähm, Schüler und Schülerinnen, die sich brennend für das Thema interessieren, auch für das Thema der Verantwortlichkeit äh, für im Hier und Jetzt, in unserer Gegenwart und für unsere Zukunft ähm, in Bezug auf das, was äh, wir hier in Deutschland äh, an Geschichte haben, ja. mhm. Und äh, insofern glaube ich, es gibt immer die einen und die anderen. Mhm. Und es ist absolut, ich habe ja viele Jahre ähm, während der Schriftstellerei auch, ich mache mal kurz Pause, weil da kommt ein zu
0: Ja, können wir kurz abwarten.
1: hier vorbei. Ja, ich habe ja viele, viele Jahre lang Schreibwerkstätten an Schulen auch gemacht mhm. äh, und festgestellt ist, es ist einfach auch ganz toll. Es gibt sehr viele unglaublich engagierte, kritisch denkende mhm. Lehrer und Lehrerinnen. Äh und auch Schüler und Schülerinnen, die das von zu Hause aus schon mitbringen, das Thema. Oder aus unterschiedlichen Betroffenheiten. Es gibt natürlich, also es wurden ja im Nationalsozialismus nicht nur Juden und Jüdinnen vernichtet und verfolgt, ja. mhm. sondern auch ganz andere Menschengruppen. Und es gibt Gott sei Dank wieder Juden und Jüdinnen in Deutschland mhm. und auch in den deutschen Schulen. Es gibt Roma und Sinti. Es gibt Menschen mit Handicaps und ja. so weiter und so fort. Es gibt Homosexuelle. Und insofern gibt es natürlich auch viele die äh, historisch betrachtet aus einer Betroffenheitsposition kommen und ähm, ich habe eigentlich immer eine sehr große Offenheit auch übrigens an allen unterschiedlichen Schularten mhm. ähm, äh, erlebt, wenn das Thema entweder durch mich oder durch äh, eine Lehrerin oder mhm. äh, durch SchülerInnen äh, auf die Tagesordnung kam oder zur Sprache kam, also das waren immer ganz spannende und tolle Gespräche mhm. insofern würde ich sagen äh, nö also es gibt leider immer welche, die, äh, wie soll ich sagen, sich nicht interessieren für wesentliche ja. Themen, aber es gibt auch immer die anderen. Und mhm. ich zähle zu denen und ich suche mir auch die, die auch zu dieser Gruppe gehören.
0: Mhm. Für Menschen, die jetzt vielleicht wissen, dass diese KZ-Gedenkstätte hier existiert, aber so vielleicht ein bisschen die Geschichte noch nicht ganz verstanden haben, was ist hier wirklich passiert. Wenn sie vielleicht mit ihrem, auch wenn sie gesagt haben, dass sie sich ja. zu, nicht zutrauen, hier Führung <lacht> zu geben, bis jetzt zumindest, wenn sie uns trotzdem vielleicht nochmal in zwei bis drei Sätzen kurz erklären, ja,
1: das kann ich schon.
0: was für eine Bedeutung dieser Ort hier hat.
1: Ja, also das äh, dieses Lager hier mhm. in Hessenthal war ein Außenlager des großen äh, KZ Natzweiler. Mhm. Und das war so ein ganzes Netzwerk an Außenlagern, was Natzweiler hatte. Da gibt es hier auch eine Broschüre zu, und die man mitnehmen kann. Mhm. Und hier in Hall ähm, waren äh, nach meiner Information zwischen 800 und 900 äh, Häftlinge, männliche Häftlinge, inhaftiert. Die jüngsten waren, glaube ich, 14, die hierher kamen. Mhm. Die kamen aus unter anderem äh, aus Polen. Ähm, glaube ich, Hauptsächlich waren, soweit ich weiß, eigentlich fast alles jüdische Häftlinge. Ja. Und die hier unter fürchterlichsten äh, klassischen KZ-Umständen äh, leben mussten. Und die wurden zur Zwangsarbeit eingesetzt, hier in, umliegend äh, auf Bauernhöfen und auch in der Industrie und in Handwerksbetrieben äh, hier in Hall und auch in den umliegenden Orten. Und sie wurden eingesetzt zur Instandhaltung des Flughafens, der jetzt Adolf-Würth-Flughafen heißt mhm. und nicht allzu weit entfernt ist hier. Und auf diesem Flughafengelände wurde eine, eine der sogenannten ich glaube die, die nannten sich Wunderwaffen okay. vom, also von Adolf Hitler quasi so eine besondere so ein Flieger so ein bestimmtes Flugzeug okay. da müsste man ja da bin ich jetzt wirklich am Ende mit meinem Wissen ja, kein Problem. hergestellt und die diese dieser Flughafen wurde Natürlich angegriffen, mhm. äh, mit Bombenangriffen teilweise und die Häftlinge wurden dann sehr, also das war wahnsinnig gefährlich auch mhm. äh, eingesetzt, ähm, um den instand zu halten und im Zuge dessen mussten sie auch ganz viel in den Steinbrüchen, an denen man hier auch vorbeifährt, wenn man aus Hall hier rausfährt auf die Gedenkstätte. Durch Steinbach und so? Ähm, ja genau, dann kommt man ja hier, ich weiß gar nicht wie die Straße heißt, Genau hinter zwischen Steinbach und Hessenthal quasi die Straße, ja. mhm. kommt man ja an Steinbrüchen vorbei mhm. auch, wo jetzt gerade glaube ich zwei Jugendliche abgestürzt sind mhm. vor kurzem. Mhm. Und die wurden halt hier überall in den Steinbrüchen ähm, eingesetzt, diese körperliche Schwerstarbeit bei irgendwie 400 Kalorien am Tag, wenn es hochkommt oder 300, mhm. ich weiß es nicht und kaum Wasser und so weiter Also und ohne Bekleidung und also ganz furchtbare Bedingungen. Also die haben eigentlich Schwerstarbeit geleistet äh, bei gleichzeitigem Entzug von Schlaf und
0: äh, Nahrung, Nahrung und, und
1: bei gleichzeitiger Misshandlung und
0: Demütigung und Demütigung ja.
1: genau. Ja, und natürlich auch für alle sichtbar. Also das ist immer was, was ich immer, wo ich mal ganz empfindlich reagiere, wenn immer gesagt wird, ja, wir wussten es nicht. Ja, gut, vielleicht wusste man nicht ganz genau, was in Auschwitz passiert, weit mhm. weg. Aber selbst das konnte man sich ausmalen und viele wussten es. Aber was hier in den Städten passierte, gerade da, wo es diese ja. kleinen Außenlager mhm. gab und wo jeder wusste, hier gibt es Häuser, die stehen standen damals genauso, die stehen in Sichtweite, das, also da kann man einen Apfel rüberwerfen, ja, so mhm. nah ist das. Und, äh, also, und der Bahnhof war ja auch schon damals da, also hallo, ja. ne? ähm, glaube ich. Ja klar, natürlich, deswegen wurde das Lager hier angelegt, mhm. genau. Genau, also insofern, äh, das war für alle sichtbar, die Häftlinge wurden in Kolonnen durch die Straßen getrieben, es mhm. wurden die Toten hier aus dem KZ, wurden regelmäßig auf offenen Wagen von KZ-Häftlingen, mussten die hier runtergeschoben werden, genau diese Straße lang, ja, mhm. diese Steinbacher Straße zu dem jüdischen Friedhof, äh, der ja. äh, dann, glaube ich, ganz hoch ummauert war damals und äh, nur konnten nicht richtig bestattet werden, wurden da in Massengräbern, mhm. äh, ja, abgeworfen mhm, mh. äh, und äh, ja die auch okay. bis heute nicht geöffnet und erforscht sind was mich auch sehr erstaunt hat aber das äh, ja ist halt mhm. einfach also man weiß nicht mal genau wo exakt die einzelnen Massen kleineren größeren Massengräber auf Sehe dem Steinbacher Friedhof der zum Glück inzwischen gut auch erhalten ist und so weiter mhm. ähm, liegen mhm.
0: Und geendet hat dann, oder die die Existenz dieses Lagers wurde dadurch beendet, dass es eben noch einen letzten, sag ich mal, großen Marsch gab, wo auch viele zu Tode gekommen sind. Ich glaube, das war so der Zeitpunkt, als die alliierten Mächte dann äh, die Überhand gewonnen haben und hier wurde gemerkt, hey, wir können längerfristig die Stellung wahrscheinlich nicht mehr halten, wir müssen die Menschen irgendwie hier wegbewegen, die Arbeitskraft vielleicht noch erhalten. und dann? Genau, auch
1: die Beweiskraft der Zeuge der Überlebenden ja. äh, sozusagen wegschaffen. Ne? Mhm. Genau, also es gab ja ein sehr Bunde jetzt ich schon bundesweit reichsweit, muss man sagen, damals, mhm. ja. Ähm, gab es äh, sehr viele Todesmärsche, als klar wurde, ähm, also als die Front quasi immer näher rückte. Mhm. Und ähm, in den vielen, 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 vielen kleinen KZs, die es überall in vielen, vielen, vielen kleinen Orten und auch in den größeren gab, ja. Mhm. Und äh, dann wurden die Menschen halt äh, genau auf Todesmärsche ähm, äh, geschickt. Die heißen Todesmärsche, weil die halt so brutal waren von mhm. den Bedingungen, dass äh, die allermeisten einfach gestorben sind bei diesen Märschen. Mhm. Und die wurden dann quasi getrieben in die nächsten, also ich glaube hier die, die kz häftlinge von Hessenthal sollten aber auch da muss ich sagen, bitte nachlesen oder yeah. noch mal zu einer Führung kommen, mhm. sich bei den Kollegen informieren. Da bin ich nicht die richtige Quelle. Sollten, glaube ich, alle nach Dachau. Aber ich mhm. bin mir überhaupt nicht sicher, ob das stimmt. Okay. Und es sind sehr, sehr viele gestorben. Also mhm. es sind immense Zahlen. Das steht hier auch alles. Man kann das noch mal nachlesen. Mhm. Da bin ich ja jetzt nicht die beste Quelle für. genau. Aber es ist ja auch im Endeffekt, muss man nur wissen, dass es grauenerregend war und es unglaublich viele Tote gegeben hat. Und die Überlebenden natürlich in einem furchtbar desolaten Zustand war. Mhm waren und viele Tote lagen dann einfach am Straßenrand. Ja, also das war ja. für alle der, tote Häftlinge mhm. äh, ersichtlich. Ja. Ja.
0: Dann möchte ich mich an der Stelle schon mal bedanken für den Einblick, den Sie uns Sehr hier gerne. gegeben haben und natürlich auch eine wirklich herzliche Einladung an alle Interessierten. Ja, ja. Ich denke, jeder Schwäbisch Haller sollte oder jeder Hohenloher sollte hier eigentlich mal gewesen sein. Und diesen Ort einmal auf sich wirken lassen und auch die Geschichte verstehen, was, die, was hier passiert, was hier ist, passiert ja. ist. Von daher an der Stelle schon mal auch ein Kompliment. Sie haben das schon sehr gut erklärt, auch Danke. wenn Sie noch nicht so tief in der Thematik sind. <lacht> ja, ich bin noch nicht ganz
1: zufrieden, genau.
0: Und Ihre Person ist noch viel mehr als jetzt Ihre ehrenamtliche Arbeit. Eine Sache, die woran man auch merkt, okay, wo zeichnet sich ein Mensch besonders aus, ist, was für Komplimente er erhält und da wäre meine Frage an Sie, was ist ein Kompliment, das Sie ganz oft bekommen?
1: Ja, also ganz oft weiß ich jetzt nicht, okay. aber ähm, ich kann vielleicht einfach erzählen, es gibt Komplimente, über die ich mich natürlich sehr freue und ähm, Eins, was ich in letzter Zeit, also ich arbeite ja jetzt seit äh, etwa anderthalb Jahren in der ambulanten Krebsberatungsstelle äh, für die Kreise Schwäbisch Halle und Hohenlohe, ja. Und äh, da ist es immer unglaublich schön, wenn wir ein Dank, es ist eher oft ein Dank als ein Kompliment, aber für mich hat es einen Komplimentcharakter. Mhm. Äh, wenn Menschen, entweder ähm, Menschen, die selbst an Krebs erkrankt sind oder ihre Angehörigen oder ihre Zugehörigen, Nachbarn, Freunde, mhm. ähm, Umfeld, ähm, sich bei uns bedanken für die Begleitung, die sie bei uns kriegen. Ja. Das ist und das kommt einfach sehr oft vor, dass Menschen dann dastehen mit Tränen in den Augen und sagen, wir sind so glücklich, dass es euch gibt. Mhm. Wir wissen gar nicht, was wir ohne euch tun würden. Also dass wir so eine Anlaufstelle sein dürfen, dass es das gibt in dieser Stadt und für diese beiden Kreise. Und äh, dass ich da ein Teil von sein kann, ist was, was mich einfach unglaublich glücklich macht. Und in dem Moment, wo die Menschen das so rückmelden, ja. und das bezieht sich ja nicht nur auf mich persönlich, sondern auch auf meine tollen Kolleginnen, ähm, da geht es uns eigentlich immer unglaublich gut und mir persönlich auch sehr. Es, es gibt in meinem Roman Brennt, gibt es eine Stelle. Äh, ich kriege den Satz glaube ich jetzt gar nicht mehr so richtig zusammen, aber ungefähr heißt es da, ähm, denn auch wenn es ganz schlimm ist, mhm kann jemand helfen, dass ein bisschen weniger Angst aufgeht. Und das ist Liebe. Das ist ein ganz zentraler Satz in diesem Roman. Mhm. Und äh, das ist so ein bisschen, deswegen ist es für mich so ein besonderes Kompliment. Für ja. mich ist es was ganz Wichtiges. Da, wo Angst ist, da, wo ganz, ganz viel Fürchterliches zu bewältigen mhm. ist und Krebs. Also Gott sei Dank gibt es ja, inzwischen unglaublich viele Krebsüberlebende, also Menschen, die noch lange und sehr gut leben, obwohl sie mal Krebs hatten. Mhm. Aber das weiß man ja erst, wenn es so weit ist, mhm. dass man es überlebt hat. Und auch dann lebt man eigentlich immer in der Sorge, es könnte einen Rückfall, ein Rezidiv geben. Ja? Ja. Also der Krebs könnte wieder ausbrechen. Und viele überleben es auch nicht. Und das heißt, immer da, wo, mhm. wo das Thema Krebs aufkommt, gibt es viel Angst und viel Druck und viel Sorge und viel Entscheidungsschwierigkeiten und so weiter. Und dass ich jetzt äh, die Möglichkeit habe, in, hier in dieser Krebsberatungsstelle ein bisschen von dem zu machen, was mir am wichtigsten ist, nämlich mhm. diese Art von Liebe zu verschenken, dass ich ein bisschen dazu beitragen kann, dass Angst ein bisschen weniger wird, Ja. das ist für mich ein unglaubliches Geschenk. Mhm. Also äh, ich bin richtig, wirklich zutiefst glücklich und dankbar dafür. Mhm. Und deswegen ist das eigentlich ja, wenn man so will, eins der Komplimente, die ich, über die ich mich am meisten freue.
0: Sie sind hauptberuflich Psychoonkologin und in der Krebsberatungsstelle, das ist ja etwas, das Sie jetzt nicht Ihr ganzes Leben mhm. schon machen. Mhm. Hat der Beruf dazu beigetragen, dass Sie jetzt diese Stelle haben oder war das ein, ein Intrins eine intrinsische Motivation, sich genau in diesem Bereich zu engagieren?
1: Ja, das ist eine sehr schöne Frage. Also ich bin noch gar nicht so lange Psychoonkologin. Insofern mhm. kann der die, dieser okay. Berufsteil gar nicht äh, die, der Auslöser geworden äh, gewesen sein. Äh, ich hab, bin Psychoonkologin, weil das eine Voraussetzung ist, um in einer Krebsberatungsstelle zu arbeiten. Äh, Und man, okay. man kann mhm. dort anfangen, ohne das zu sein, mit, wenn man bestimmte andere berufliche Voraussetzungen mitbringt. Bei mir ist das, ich bin, habe äh, Diplompädagogik studiert. Also ich mhm. bin Diplompädagogin. Das geht dann und da muss man aber innerhalb relativ kurzer Zeit äh, die Weiterbildung zur Psychoonkologin noch machen. Mhm. Das habe ich gemacht und deswegen, genau, weil ähm, damit man angemessen mit Krebspatienten, Patientinnen mhm. umgehen kann.
0: Könnten Sie den Beruf kurz aufschlüsseln für Menschen, die... psycho Ja, genau.
1: Äh, Psycho-Onkologen sind Menschen, die ähm, gelernt, erstens auf einer quasi relativ allgemeinen Ebene die wissen, was die gelernt haben, was die wichtigsten ähm, Krebserkrankungen sind, mhm. was die für Auswirkungen haben und zwar auch, sowohl körperlich, also yeah. aber medizinisch, wobei das sind in der Regel es gibt auch Mediziner und Medizinerinnen, die Psychologen mhm. sind, aber die meisten Menschen in dem Bereich kommen eher aus dem sozialen äh, mit einem ja so haben einen sozialen Hintergrund. Okay. Mhm. Es gibt auch äh, Pfleger und Pflegerinnen, Krankenschwestern, mhm. die Psychologen werden, aber viele sind Sozialpädagogen, Pädagogen, Psychologen und so weiter. Mhm. Und wir haben ja dann überhaupt keine Ahnung von medizinischen Themen und deswegen gibt es also eine Grundeinführung. Was sind die wichtigsten Krebserkrankungen, Erkrankungen, wie wirken die sich aus, was ist mit dem Körper nach so einer Krebs-OP mhm. und das ist deshalb wichtig, damit wir, wenn die Leute zu uns in die Beratung kommen, wissen, zumindest so eine grobe Vorstellung erstmal im Allgemeinen haben, was diese Menschen für ähm, Belastungen haben, mhm. krankheitsbedingt, und dann aber eben auch äh, psycho psychologisch, ja, was das also zum Beispiel, ich kann Ihnen ein ganz drastisches Beispiel sagen, wenn äh, bei vielen Menschen ist nach einer Krebs-OP besonders, wenn es zum Beispiel die Hoden oder die Prostata betrifft ja. oder die weiblichen Geschlechtsorgane oder die weibliche Brust mhm. und es sind weit verbreitete Krebsarten also die häufig vorkommen, äh, ist es oder Menschen, die jetzt gar nicht an den Geschlechtsorganen operiert wurden, sondern äh, beispielsweise am Darm und dann einen künstlichen Darmausgang haben.
2: Mhm.
1: Für die wird das Thema Sexualität zu einem ganz schwierigen Thema, weil ihr Körper einfach überhaupt nicht mehr so ist, wie er mal war. Und das äh, sind Erkrankungen, die kann man im jungen Alter schon bekommen, die kann man im mittleren Alter bekommen, im mhm. hohen Alter. Und dann und auch die Partner und Partnerinnen sind dann plötzlich damit konfrontiert, was machen wir denn mit diesem Beutel beim Sex? ja mhm. Jetzt zum Beispiel beim äh, künstlichen Darmausgang oder wenn der Geschlechtsverkehr wehtut oder ähm, plötzlich da, wo eine Brust war, eine Narbe ist oder da, wo mal Hoden waren, nichts mehr ist oder ein mhm. künstlicher Aufbau davon ist oder so. Und das sind natürlich psychologisch sehr äh, schwerwiegende Fragen, die da zu bewältigen sind. Mhm. Und ähm, genau deswegen lernen Psycho-Onkologinnen. Äh, sich auch mit diesen Fragestellungen zu beschäftigen. Aber eben auch mit Fragen wie Tod und Sterben. Weil mhm. jeder Krebspatient, jede Krebspatientin beschäftigt sich sofort mit, dem Frage, mit der Frage nach dem Lebensende und mhm. mit der Frage nach der Prognose. Und auch ein wichtiges Thema ist auch Leiden. Mhm. Die meisten Krebspatienten haben sehr viel Schmerzen über bestimmte Zeiträume. Inzwischen können die Gott sei Dank sehr, sehr gut versorgt werden. Auch am Lebensende. Es gibt ja inzwischen zum Glück die äh, spezialisierte ambulante Palliativversorgung für die Ambulanten, Sterbenden, aber auch die, und nicht nur Sterbenden, auch Schwerkranken. Mhm. Äh, und auch die Palliativstationen auf den, in den Krankenhäusern und die Hospize. Also es, man muss nicht mehr so viel Schmerzen haben, ja. aber man hat Schmerzen. Also es, ich kenne persönlich keinen Krebspatienten, der gar keine Schmerzen hatte. Ja, mhm. so. Und das ist ein großes Thema, wo viele Menschen Unterstützung und Beratung brauchen. Und dann gibt es noch einen ganz großen Bereich der sozialrechtlichen Beratung. Also Leute, die chronisch erkranken oder langfristig und schwer erkranken, geraten oft, oder nee, eigentlich immer, in so einem bestimmten sozialrechtlichen Ablauf. Also erstmal sind die krankgeschrieben, wenn die dann länger als anderthalb Jahre krankgeschrieben sind, äh, bekommen sie kein Krankengeld mehr, sondern mhm. kommen, bekommen dann Arbeitslosengeld, manchmal auch nicht, je nachdem wie die vorher und so weiter. Und äh, Oder sie müssen zum Jobcenter bekommen, Hartz IV oder sie kommen in die ja. Grundsicherung. Es so, gibt tausende von Fragen, auch mhm. rund um Reha und so weiter.
0: Und da unterstützen sie den Prozess. Da unterstützen Prozess. wir mhm. und da sind
1: auch die sozialrechtlichen Beraterinnen eben speziell ausgebildet auf die Bedarfe auch auf die psychologischen Bedarfe von Krebspatientinnen mhm. dann entsprechend äh, einzugehen eingehen zu können. Mhm.
0: Um jetzt noch mal zu der ursprünglichen Frage zurückzukommen. Ja,
1: wie wird man ne, wie arbeite ich in der Krebsberatung? Ja, still?
0: ist es eine intrinsische Motivation Ja, die ja also
1: ähm ich, mein Vater ist äh, 2018 gestorben ja. und äh, ich habe vorher, also mein, meine beiden Großmütter sind irgendwann gestorben, da, da waren die aber immer sehr weit weg von mir, also da habe ich nicht viel mitbekommen mhm. und mein Vater ist im hohen Alter von fast 89 gestorben, vor zwei, äh, inzwischen drei Jahren, genau. Mhm. Und ähm, das war für mich so ein Punkt, wo ich angefangen habe, darüber nach, also war ich, da war ich zum ersten Mal konfrontiert mit dem Thema mhm. Sterben und Verlust, jemanden zu verlieren, der irgendwie selbstverständlich zu meinem Leben dazugehörte. Und habe dann gemerkt, dass ich das Thema wahnsinnig spannend finde, weil mhm. in dem Moment, wo man sich damit auseinandersetzt, dass man irgendwann sterben wird, und wir werden alle irgendwann sterben, ja. bekommt das Leben plötzlich so eine andere, wie soll ich sagen, Bedeutung. Ja, mhm, Also das Leben kriegt eine unglaubliche Leuchtkraft, finde ja. ich. Und ähm, ich irgendwie, finde ich, hilft die Auseinandersetzung mit Tod, Krankheit und Leiden mhm. sehr sich im, in der Gegenwart, in unserer Gegenwart zu verankern. Und mhm. das, was da ist, selbst wenn es eingeschränkt ist an Möglichkeiten durch eine Krankheit, unglaublich wertzuschätzen und zu genießen. Mhm. Das heißt, das Thema der Lebensqualität rückt extrem in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Und das ist mir sogar so gegangen, als in Anführungszeichen nur mein Vater gestorben ist. Also nicht ich war an Krebs erkrankt oder so, sondern mhm. mein alter Vater, wo wir alle wussten, irgendwann wird er bald mal sterben. Der ist jetzt schon 90, dem geht's gut. er hat ein gutes Leben gehabt. Der darf jetzt auch mal sterben und so, bla, bla, bla. Mhm. Was man dann so für Sprüche macht. Obwohl es quasi in Anführungszeichen nicht ich, sondern nur mein Vater war, der starb war durch die Auseinandersetzung mit seinem Sterben hat die hat durch die nicht durch sein Sterben aber durch meine Auseinandersetzung mit seinem Sterben äh, hat sich meine Lebensqualität enorm verbessert und die war mhm. vorher schon nicht schlecht mhm. ja und dann habe ich gemerkt ich möchte bei diesem Thema bleiben ich möchte viel mehr Wissen über mhm. über das Sterben mhm über das Altwerden, über das nicht mehr den, also ich bin Gott sei Dank sehr gesund, ja, obwohl ja. ich jetzt auch schon 58 werde. Mhm. Aber äh, dieses, man denkt immer ja sehr klar, man ist gesund, mhm. krank werden immer nur die anderen. Aber es stimmt ja überhaupt mhm. nicht, ja. Und da äh, genau. Und dann habe ich äh, damals, äh, als ich hier nach Schwäbisch Hall kam, das war, da war ich 20 Jahre freiberuflich, frei, also Haupt- und freiberuflich als Schriftstellerin ja. unterwegs gewesen. Hauptberuflich heißt, es war meine einzige Einnahmequelle. Mhm. Und das hieß, dass ich im Jahr 45.000 Kilometer in der Republik rum oder in Europa rumgedüst bin und viereinhalb bis fünf Monate im Jahr nicht zu Hause war
2: mhm.
1: und wie äh, so ein Hotelleben teilweise führte ja, ja, und dann aber auch immer so gestückelt, ja, mhm. dann nicht so drei Monate am Stück und den Rest bist du zu so. und ich war da, ich hatte das so satt. Und dann habe ich gedacht, Mensch, ich habe ja auch noch einen anderen Beruf und mhm. schreiben kann ich immer und mache ich sowieso. Ich gucke mal, ob ich wieder eine Festanstellung finde, um nicht mehr so viel reisen zu müssen. Und mhm. dann habe ich, äh, gab es damals, ich habe dann erst noch ein Jahr in der Waldorfschule hier als Schulsozialarbeiterin gearbeitet und das hat aber überhaupt nicht getaugt für mich. Also das war nicht so ein gutes Kombi, so eine gute Kombi, die Waldorfschule und ich. Ja, okay. Und, äh, ähm, also war eine tolle Zeit, aber mhm. es war irgendwie klar, das ist jetzt nicht der Ort, an dem ich alt werde. Und dann hatte ich diese Anzeige gesehen vom Krebsverein. Mhm. Und da, ich hab, ich wusste sofort, ich und dann habe ich mich aber bei mehreren Stellen beworben und hatte dann zum Schluss die Auswahl zwischen drei wirklich super interessanten Stellen. Eine davon war die im Krebsverein. Ja. Und, äh, ich habe dann gesagt, nee, ich will einen Krebsverein, obwohl das damals da hatte ich noch nicht die Leitung in nicht von den drei Stellen, die ich hätte haben können, nicht die bestbezahlte war. Okay. Mhm. ich dann, nee, ich will diese Stelle haben, ja. Mhm. Das ist toll. Und ja. ich bin, ich habe es nicht einen Tag bereut. Ich bin mhm. echt sehr dankbar für diese Stelle. Das ja. ist, äh, ich bin sehr sehr glücklich mhm. für diese Arbeit über diese Arbeit.
0: Mhm. Ja, also gesellschaftlich ist das Leiden und der Tod wird ja oftmals genau. stark verdrängt und ja. Ältere Menschen landen so auf dem Abstellgleis, sterben wird ihr, mhm. ist ein Tabuthema. Mhm. Und von daher finde ich das spannend, als Sie gesagt haben, dass, dass Sie sich da mit dem Thema ganz neu auseinandergesetzt haben. Mhm. Das ist vielleicht ein bisschen eine zu persönliche Frage, aber waren Sie jemand, der den Tod davor verdrängt hat? Also be bevor die Erkenntnis ja, kam? Das ist überhaupt nicht persönlich, finde ja? ich eine super okay.
1: Frage. Ähm, nö, ich glaube, der ist mir schlicht nicht so viel begegnet. Mhm. Also mein Lebenspartner zum Beispiel, mein damaliger Lebenspartner, der ähm, der hat als Kind seine beste Freundin, also als Zwölfjähriger oder so, seine beste mhm. Freundin bei einem Autounfall verloren. Der hat mit 23 seine Mutter verloren. Mhm. Ja, so der hat einfach, dem ist es unglaublich früh in seinem Leben begegnet. Und, äh, und der war also als ich den Martin kennengelernt habe, da war der ja 33, da wusste der schon so viel über Tod und Sterben und Leiden ja. und Krankheit, sein Hund ist an einer ganz schlimmen chronischen Erkrankung gestorben, mhm. über viele Jahre hinweg, ja. Das war unglaublich, also und ich habe da auch gemerkt, ich wurde da immer ganz still, weil ich mhm. ich wusste da nichts drüber und habe aber auch damals nicht angefangen mich da also ich habe komischerweise erst angefangen darüber zu lesen und auch zu schreiben übrigens mhm. als es dann plötzlich mein Vater war ja der da starb also ich, ich hatte sozusagen den Luxus dass mir der Tod vorher nicht begegnet ist ja. persönlich mhm. ja und aber das traurige daran ist dass er einem nur begegnet mir nur begegnet ist weil er mir sozusagen in Form meines Vaters dann begegnete mhm. also ich hatte vorher, gar keine Chance, dem zu begegnen. Mhm. Ja? Also jetzt im wirklichen Leben, ich habe natürlich schon sehr früh, sehr viel mich mit dem Nationalsozialismus auseinandergesetzt. Da ja. geht es ja auch ganz, wie es war ein reiner Todeskult, diese ganze NS-Zeit. Mhm. Und natürlich wurde da auch gemordet und gemordet und gemordet. Mhm. Aber das ist nochmal eine ganz andere Form von einer Auseinandersetzung mit diesem Thema, als wenn man jemanden kennt, der persönlich kennt, der dann stirbt. Ja? Mhm. Und ich finde das unglaublich bedauerlich. Ich finde es ganz mhm. bedauerlich, dass wir hier in Nordwesteuropa, das ist ja nicht überall so auf der Welt, ne? mhm. Und es war auch hier nicht immer so. Mhm. Aber hier ist es seit einigen Jahrzehnten so, dass der Tod wegsterilisiert wird sozusagen, ja. mhm. ne? Aus den Familien raus, in die Krankenhäuser, inzwischen Gott sei Dank auch immer mehr in die Palliativstationen und äh, in die Hospize. Aber es ähm, ist traurig, ist es ist wirklich. Mhm. Also ich glaube, dass es, wenn man getragen ist in einer solchen Zeit, mhm. ähm, des Miterlebens eines Sterbens mhm. eine unglaublich lebensstärkende Erfahrung sein kann. Mhm. Was natürlich schlimm ist, also zum Beispiel dieser äh, Lebenspartner von mir, der der wurde als Kind total alleine gelassen damit in den 70er Jahren und, ja. äh, und äh, als die Mutter erkrankte und dann später, äh, als die dann starb und das ist natürlich dann grauslich. Ne? Mhm. Also man mhm. muss da schon, es muss schon auch ein Netz geben, was einen dann hält und das glaube ich müssen wir hier in Deutschland oder Nordwesteuropa sage ich jetzt mal äh, in diesen kapitalistischen Ländern, die sehr auf ähm, funktionieren und dann noch mit diesem gekoppelt mit diesem Jugendkult und Schönheitskult ja. und Körperkult und mhm. so ja ausgerichtet sind überhaupt erst wieder aufbauen. Und mhm. ich bin unendlich dankbar dafür, dass ich da ein winzig kleines Rädchen drin sein darf. Durch ihre Arbeit. Durch diese Arbeit, ja. 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 Äh, äh, die, so ein Netzwerk ja. wieder aufzubauen. ja. Mhm. Das, ich glaube, dass das uns alle enorm bereichert, jede einzelne Person, auch Kinder, mhm. äh, mit dem Tod leben zu dürfen. Mhm. Mhm. Auf eine getragene, gehaltene Art.
0: Ja. Vielen Dank auch an dieser Stelle. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, uns, unser Gespräch besteht aus vier Akten. Also wir hatten Akt mhm. Nummer eins die KZ-Gedenkstätte. Akt Nummer zwei Ihre Arbeit ja. in der Krebsberatungsstelle. Und man könnte eigentlich aus jedem Thema eine Podcast-Folge machen. Ja. Trotzdem soll es auch heute so ein bisschen um Ihre Person gehen. Eine Sache, die Sie jetzt schon des Öfteren erwähnt haben, Sie sind Schriftstellerin. Richtig. Und freiberuflich. Das heißt, Sie haben gesagt, Ihre Lebensschwerpunkte haben sich inzwischen teilweise zumindest verlagert. Ja, Sie so. Das Schreiben ist mehr Richtung Wochenende gerückt. Unter der Woche sind Sie in der Krebsberatungsstelle. Vielleicht können Sie uns kurz erklären, in was für eine äh, literarischen Gattung bewegen Sie sich? Was, was schreiben Sie denn überhaupt?
1: Ähm, das, da kann ich Ihnen leider jetzt nicht so eine einfache Antwort okay. geben, weil ich äh, schreibe ganz, 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 ganz unterschiedliche Texte. Also es gibt ähm, zwei Romane, es gibt sogar drei Romane von mir, der beziehungsweise ja, also es gibt zwei Romane, es gibt ja. Erzählungen, mhm. ähm, es gibt kürzest Prosa, also das sind Texte, die sind quasi, ja, sind Texte, die sind immer nur zehn Zeilen lang. Mhm. Also die sind 852 Zeichen mit Leerzeichen lang, äh, ganz genau. Okay. Und ähm, es gibt Lyrik, also mhm. ich schreibe auch Gedichte, ich schreibe auch Essays, also es ist sehr, sehr unterschiedlich. Mhm was für Gattungen ich verwende okay. oder für Genres ich bediene.
0: Ja. Da würde es mich direkt mal interessieren, wenn Sie sagen, hier bei diesen Zehnzeiler, ja. ist das eine, sage ich mal, technische Limitierung, die Sie sich selber setzen, um das Ganze spannender zu machen oder warum genau dieses Format?
1: Dieses Format äh, habe ich mir ausgedacht, damals habe ich in Portugal gelebt und mhm. hatte, habe morgens immer um neun am Schreibtisch gesessen mit meiner Tasse Tee und habe wollte morgens immer eine Warmschreibübung machen. Okay. Und dann habe ich gedacht, äh, boah, was kannst du denn machen? Und dann habe ich irgendwie was geschrieben. Und habe damals, das war in den äh, 2005, bin ich nach Portugal gezogen. Da kamen gerade äh, Weblogs auf. Also Blogs. Ah, Blogs, ja. Blogs, ja. Blogs, okay. mm -hmm. genau. Mm -hmm. und, äh, und ich war ja quasi in Portugal aber habe ja auf Deutsch geschrieben. Das heißt, ich war weit entfernt von meiner Leserinnenschaft mhm. und auch von den Kollegen, Kolleginnen. Ja. Und dann habe ich gedacht, Mensch, ich mache jetzt einen Blog, wo ich meine Texte drauf poste und dann können die Leute dazu kommentieren.
2: Mhm.
1: Und hatte dann zufälligerweise, weil der allererste Text, den ich gepostet habe, hatte 852 Zeichen mit Leerzeichen. Das war Zufall. Und und zu, noch zufälligerweise waren diese 852 Zeichen mit Leerzeichen mhm. in meinem Firefox-Browser in der Auflösung, die ich da hatte, ja. ergaben die zufälligerweise zehn Zeilen. Und dann habe ich gedacht, Alter, das ist ein cooles Format, ja. weil ich bin super ungeduldig am Rechner, ja. auf dem Bildschirm zu lesen. Ja. Also ich bin ganz schnell, klicke ich immer weiter, ja. ich bin mhm. super ungeduldig, war mhm. ich damals schon. Und dann habe ich gedacht, aber das ist ein Format, das würde ich sogar von Anfang bis Ende lesen. Mhm. Und dann habe ich äh, angefangen, diesen Blog zu schreiben, wo ich je, fast jeden Tag einen Text geschrieben habe. Habe mir so ganz viele Regeln gegeben. Ich durfte nicht länger als eine Viertelstunde dran schreiben. Okay. Und mhm. so. Weil das war, das war eher so eine Spielerei von mir. Mhm. Und äh, und dann hat aber dieses Format kam, das war voll der Kracher. Die Leute sind voll drauf abgefahren. Und mir hat es auch total Spaß gemacht. ja, mhm. Weil ich sozusagen in diesem sehr, sehr strengen Format ja alle möglichen Genres bedient habe. Also da sind, ich habe auf diesem Blog, den gibt gibt's noch, den kann man sich angucken. Die sind auch kaum korrigiert, ja, die sind nicht so wie zwischen Buchdeckeln. Ein Teil davon ist später erschienen zwischen Buchdeckeln, das ist dann natürlich lektoriert und so. Genau, ja. Auf dem Blog sind mhm. die noch in Rohfassung, ja. Ähm, da gibt's, was weiß ich, da gibt's Fantasy Geschichten, da gibt gibt's total abgedrehte experimentelle Texte, mhm. da gibt's so ganz geradeaus erzählte Action-Geschichten, okay. Märchen mhm. geschehen, als mögliche. Und das fand ich toll, also weil ich konnte mich sozusagen total austoben, mhm. vom sozusagen genre-technisch oder so, und hatte aber durch diese sehr strenge Form, die immer, immer gleich blieb, mhm. etwas, was das Ganze zusammengehalten hat. Okay. Und es hat mir also unglaublich Laune gemacht. Mhm. Habe ich, glaube ich, über fünf, sechs Jahre habe ich diesen Blog geschrieben.
0: Mhm. Ja. Würden Sie sagen, Sie bedienen mit denen Gerade mit diesen zehn Zeilen ein ganz spezielles Zielpublikum? Oder haben Sie so eine Leserschaft, die Sie definieren können und sagen, das ist mein typischer Leser?
1: Nee, habe ich überhaupt nicht. Okay. Also das liegt, glaube ich, auch daran, weil ich halt so unterschiedliche Texte habe. Es gibt ja Leute, die lesen nur Romane ja. oder nur Gedichte oder mhm. so, ja. Oder es gibt Leute, die lesen gar nicht, aber wenn sie dann sehen, ach der Text ist nur zehn Zeilen lang, dann lesen sie plötzlich doch. Mhm. Ich meine, die zehn Zeilen sind auch immer so Literatur für Eilige, okay. ja? mhm. für den vielbeschäftigten Daimler-Manager, der auch ein bisschen Kultur haben will, jeden Tag auf dem Klo zwei Minuten ein Text. Geil. Okay. So. <lacht> äh, <lacht> ja. Und äh, da würde ich sagen, nee, und ich glaube, also ich, ich habe jetzt nicht so den, die klassische Sudabeh moafes leserin ja, ah, okay. oder Leser, aber ähm, Ach so, und diese Zehnzeiler, die haben vor allen Dingen ein mega breites Publikum. Also habe ich mhm. schon von der, weiß ich nicht, 98-jährigen emeritierten germanistik bis zum Hauptschüler, der ja. irgendwie sonst nur Fantasy-Filme guckt, mhm. super begeisterte E-Mails gekriegt. Alter, voll toll. Und die, ich habe zehn Texte nicht verstanden, aber den elften, den fand ich so geil. Mhm. So, mhm. ne? Also das ist scheint einfach was zu sein, wo viele Leute mal sich trauen reinzuschnuppern mhm. und dann was fündig werden, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass es so unterschiedliche ja. Genres bedient, mhm. dieses Format.
0: Jetzt darf man natürlich dieses Format nicht unterschätzen, weil etwas zu reduzieren kann auch <lacht> sehr viel Arbeit reinfließen. Ja. Trotzdem augenscheinlich zumindest brauchen Romane deutlich mehr Arbeit. Mich würde es interessieren und wahrscheinlich auch die Zuhörer, wenn man jetzt mal so so einen Roman nimmt wie »Brennt«, ja. Wie gehen Sie vor, was ist Ihr kreativer Schaffensprozess, wenn ich es mal so nennen darf, wenn Sie so einen Roman schreiben?
1: Ja, ne, das ist so. Also ich glaube, da würde wahrscheinlich die allermeisten SchriftstellerInnen würden darauf als erstes sagen, der Stoff bestimmt die Arbeit. Mhm. Oder das Thema, also sozusagen der Spark ja, am Anfang. Ja, der Funke. Der Funke, mhm. mhm. der... Der, so wieder kommt so ein Blitz und dann sieht man was und dann muss man die richtige Form und Sprache dafür finden. Mhm. Und dann wird es so langsam, langsam heller da mhm. drin. ja Und im Fall von, weil Sie jetzt nach Brent fragen, im Fall von Brent, das war total abgefahren. Bei Brent war es so, ich hatte einen Satz im Kopf mhm. und der Satz hat mich total fasziniert, weil der hatte alle Zeiten in einem Satz waren die drin. Und zwar, war der Satz ging so, der kam mir irgendwann im 285er-Bus ja. vom Rathaus Steglitz nach Lichterfelde West in Berlin. Okay. meiner bin ich zu meiner Mutter gefahren. Und dann saß ich da vorne oben im Doppeldecker vorne und guckte raus auf meine ja. alte Heimat sozusagen, wer in Berlin aufgewachsen. Mhm. Und äh, dann hatte ich diesen Satz im Kopf, der ging so, später werde ich wissen also das ist die Zukunft, werde ich wissen, dass vor dem Feuer eine Verpuffung war, Vergangenheit, mhm. kenne jetzt, Gegenwart, aber dieses Wort noch nicht. Nämlich das Wort Verpuffung. Später werde ich wissen, dass vor dem Feuer eine Verpuffung war, kenne jetzt, aber diese, dieses Wort noch nicht. Und dann habe ich ja, Alter, das ist ja voll der geile Satz, weil <lacht> es ist äh, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft drin. Ja. Und dann habe ich gedacht, so. Da muss ich was mitmachen, mit dem Satz muss ich was machen. Mm -hmm. Und dann ist es bei mir so, da ist es, glaube ich, bei den unterschiedlichen Kollegen, Kolleginnen sehr, sehr different. Also jeder hat da so eigene, die eigene Variante, wie man dann mm -hmm. sich so einer Idee nähert. Bei mm -hmm. ähm, ich persönlich macht es sehr viel so, ich schreibe über lange, lange Zeit zwischen sechs Monaten bis zwei Jahren Skizzen.
0: Also wirklich bildliche Skizzen oder Texte. Nee, Skizzen? leider,
1: leider, wirklich, das ist total traurig. Leider kann ich nicht gut malen und zeichnen. Ah, okay. Mhm. Ich finde es total schrecklich, würde ich total gerne können. Nee, Textskizzen, mhm. also ähm, ja, also bei dem zum Beispiel, der hat ja auch so einen Rhythmus, der Satz, ne? Mhm. Der hat einen totalen Rhythmus. Später werde ich wissen, dass vor dem Feuer eine Verpuffung war. Pause, kenne jetzt aber dieses Wort noch nicht, Pause. Was weiß ich jetzt Es ja. rollt so, ja. 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 Und dann ähm, hab ich, da waren zum Beispiel gibt es dann Skizzen, wo ich dieses Rollen versuche, mhm. also wo ich Sätze suche, die mit diesem Rollen, dieses Rollen in sich haben. Dann gibt es Skizzen, wo es um die Klangräume geht, die diese Wörter haben, ja. Mhm. Verpuffung, zum Beispiel, finde ich sehr schwierig, weil wenn man es verkürzt, bleibt Puff übrig. Ja. Und es ist dann irgendwas machst du jetzt damit und so. Und dann und dann ist natürlich Skizzen dazu. Wer ist denn dieses Ich? Wissen das, wer, wer sagt denn das? Ja. Wer denkt denn das. Und mhm. dann gibt es die Figur, dann gibt es die Figur und dann gibt es lauter kleine Skizzen. Mhm. Und irgendwann ähm, bleibe ich dann, äh, irgendwann überzeugt mich dann was.
3: Mhm.
1: Und ähm und dann habe ich so eine Figur im Kopf und dann braucht diese Figur eine Sprache und dann war ja, gab es ja dieses Feuer da in diesem Ursprungssatz ja. und dann war irgendwie, okay, das es muss eine Person sein, die hat eine Verpuffung und ein Feuer, also eine Verpuffung ist ja, wenn so Gas, also zum Beispiel Benzindämpfe, ja. wenn man dann Streichholz reinwirft, die machen dann, pff, gehen ja. so, ne das ist eine Verpuffung. Oder, ja. Genau, also diese Figur muss ja sowas irgendwie damit zu tun haben, was könnte denn da passiert sein und so. Und dann eine Sprache zu finden. Und dann, also in dem Buch geht es tatsächlich um eine Musikproduzentin, die ähm, deren ähm, Musikstudio, in dem sie auch wohnt, in einem Teil, äh, in Brand, also ein Brandanschlag wird verübt auf dieses Musikstudio. Und die dann dadurch in einen total traumatisierten Zustand gerät und so ein bisschen aus der Zeit fällt. Und, ähm, und die Sprache in diesem Roman, und nach der habe ich halt ziemlich lange gesucht, die ähm, versucht, dieses aus der Zeit gefallen zu sein und die Welt nicht mehr wiedererkennen, wiederzugeben. Mhm. Zum Beispiel sagt diese Frau, die buchstabiert sich ständig die Welt neu. Die sagt zum Beispiel, ähm, ja, also ich habe jetzt echt gesagt keine akuten Zitate im Kopf, aber sowas wie, ähm, meine Wohnung brennt, das heißt, mein Schreibtisch lodert oder so. ja, ja. Mhm. Also die, die die am Anfang ist ständig gibt es Komma, das heißt oder das bedeutet und dann mhm. erklärt sie sich selber das, was sie vorher gesagt hat, erklärt sie sich nochmal. Mhm. Ähm, oder es gibt keine, meine Wohnung brennt. Das bedeutet, es gibt keine Grenze zwischen außen und innen mehr. Es gibt mhm. keine Grenze mehr zwischen außen und innen. Also die übersetzt sich ihre eigene Welt in diesem traumatisierten Zustand. Und es wird dann aber im Laufe des Romans, wo es ihr immer besser geht, wird es mal weniger. Also die muss sich immer weniger die Welt Ausbruchstabieren, ja, mm
2: -hmm. weil sie
1: wieder mehr direkt in Verbindung gehen kann mit, sie versteht mm -hmm. die Welt wieder mm -hmm. besser. Mm -hmm. Und das ist die ganz viel Arbeit von so einem Roman, ein, so ein Roman zu schreiben, ist diese Sprache zu finden, die das wiedergibt, ja. was die Person eigentlich an Prozess durchmacht. Mm -hmm. Und ähm, naja, also jetzt könnte noch drei Stunden weiter erzählen, aber. Ich, ich merke so es. Also, es
0: ist ein sehr spannendes Thema. Genau. Aber würden Sie sagen, so dieser ich nenne es jetzt einfach mal literarischen Duktus, ist das ihr Alleinstellungsmerkmal? Also dieser Pinselstrich, ähm, sage ich mal jetzt in der Malerei und jetzt in der Literatur, dass sie eben genau diesen Rhythmus haben, den sie in den Texten finden? Nee, das versuchen Oder ganz das viele. Versuchen ganz ich glaube, viele. dass
1: das was ist. Also ich glaube, Menschen, die zumindest mit einem äh, tatsächlich äh, literarischen Anspruch, also die jetzt ja. nicht nur eine schöne Geschichte erzählen wollen, mhm. das kann man ja auch machen, ja, sondern die wirklich ich sag mal äh, ernstzunehmende oder vielleicht sogar hochkarätige Literatur produzieren wollen, ja. schreiben wollen. Das sind in der Regel Menschen, die sich sehr für die Feinheiten der Sprache interessieren. Mhm. Und dazu gehört Lautlichkeit. Also hat viel mit Musik zu tun. Ne? Ja. Lautlichkeit, Klanglichkeit, Rhythmus, mhm. Bögen auch. Also ja. jemand, der singt oder Musik mhm. macht, weiß, dass in der Musik gibt es immer ganz viel Bögen, ne? in denen gedacht wird. Und das ist beim Schreiben schon auch so. Also wo in einem guten Buch, also ein gut gemachtes Stück Literatur wird immer in sich eine kohärente Klanglichkeit ja. und eine kohärente Rhythm Rhythmik drin haben. Mhm. Und da werden auch die Art, also sozusagen die Sprache wird mit dem Thema was zu tun haben, mhm. ähm, was verhandelt wird. Und mhm. die Figuren werden sozusagen äh, unterschiedliche äh, Aspekte die es zu problematisieren gibt an dem Thema, mhm. äh, wie so eine Leinwand zeigen und so. Also ich glaube, das, das jetzt sehr vermessen zu sagen. Ich wäre da die Einzige. Okay. Das ist, glaube mhm. ich, einfach, das ist gute Literatur schreiben setzt mhm. es voraus. Mhm. Ja. Aber wie das dann jede und jeder einzelne macht, das kann sehr unterschiedlich sein. Mhm. Also wie dieser Weg geht, das herzustellen, das äh, ist, glaube ich, sehr sehr individuell. Mhm.
0: Ja, also für, für mich war jetzt gerade das, was Sie erzählt haben, ein echter Augenöffner, weil es hat mir nochmal ganz deutlich gemacht, dass Literatur echt ein Handwerk ist. Also es ist ja, absolute. absolute Arbeit, sowas zu erarbeiten und also von daher Respekt äh, für das, was Sie <lacht> tun. Ja. Und ja. ich meine, eine spannende Frage ist vielleicht eine relativ einfach gestrickte Frage, aber können Sie von dieser Kunst oder diesem Handwerk leben?
1: Von der Schreiberei. Ja. Also, ich habe 20 Jahre davon gelebt. Okay. Ähm, wobei man dazu sagen muss: Also es gibt äh, tatsächlich Autoren Autorinnen, die einfach nur von dem, was der Verkauf der Bücher einbringt, leben. Mhm. Das sind, da gab es mal eine Statistik, drei Prozent aller publizierenden AutorInnen in Deutschland. Zu denen gehöre ich nicht. Also ich habe nicht nur von dem äh, ja. Erlös meiner Bücher gelebt, okay. mhm. aber äh, ich habe ähm, quasi nur vom Schreiben gelebt. Das heißt, ich habe als Autorin Schreibwerkstätten gemacht, ähm, Podien, mhm. ähm, Teilnahme an Podien, Moderationen, Lesungen. Und so weiter und so fort. Mhm. Ich hatte Aufträge an am Literaturinstitut in Hildesheim. Ich habe an der ETH Zürich Literatur unterrichtet und so weiter. Bei den Architekten, die hatten da ein ganz tolles Programm, haben sie, glaube ich, immer noch. Nee, es gibt nicht mehr das Seminar. Mhm. Literatur-Seminar für Architekturstudenten, ganz toll an der ETH. Und so, also das quasi literaturassoziierte ähm, Aufträge waren das. Okay. Und mit dem und natürlich gab es hier in Deutschland gibt es für SchriftstellerInnen, muss man wirklich sagen, ein unglaublich tolles Stipendienprogramm. Also wir haben mhm. weit gefächerte, ist noch lange noch nicht genug, ja. aber viel mehr als in vielen anderen Ländern. Mhm. Es gibt wirklich Literaturstipendien und da habe ich, und Preise und ich habe äh, Literaturpreise, ich habe äh, da sehr viel Glück gehabt. Ich habe viele, mhm. viele Stipendien, nicht so viele Preise, aber sehr viele Stipendien, mhm. große Stipendien auch gehabt und die helfen dann natürlich auch. Klar sich Aber, darauf konzentrieren zu können. Also
0: so wie ich sie jetzt kennengelernt habe, denke ich auch, dass sie einfach proaktiv waren. Also sie haben Chancen wahrgenommen. Ja, das muss auch, Und auch, man auch ich. Ja, was dafür getan, davon leben zu können. Ja, ja. ich denke,
1: das geht auch nicht anders. Also ja. das ist, ist ja jetzt nicht so, dass man das irgendwo studieren kann und sich irgendwo bewerben kann als Schriftstellerin. Ja. Das muss man schon wollen. Und es ja. ist auch, also ich habe auch die ersten Jahre von... Wahnsinnig wenig Geld gelebt. Mhm. Wirklich wahnsinnig wenig Geld. Und das und es ging dann, weil es nach einer Weile wirklich gut wurde und dann auch richtig gut wurde. Mhm. Aber das weiß man ja vorher nicht. ne? Das ist schon auch ein großes Risiko. Ja. Und ich war ehrlich gesagt schon 40, als ich mich als Schriftstellerin äh, äh, selbstständig, also quasi nur noch davon versucht habe zu leben. Mhm. Und ich hatte keine Rücklagen und ihr alle haben mir einen Vogel gezeigt. Okay. Hätte auch schief gehen können. Ist ja. aber nicht schief gegangen. <lacht> genau.
0: Ja, nee, stark. Ich werde jetzt ein relativ äh, kitschiges, eine kitschige Metapher ist es wahrscheinlich, wenn man ein Roman anschreibt, da könnte man ja auch sagen, das ist wie so ein Berg erklimmen oder was sie ja auch machen, Bouldern. Bouldern ist ja ein Sport, der findet am Fels statt. Meistens sind es eher so große Findlinge oder Steine. die so Große Blöcke. Ja, ja. große mhm, Blöcke. Felsblöcke. Mhm. Genau, wo man eben ohne Seilsicherung äh, hochkraxeln kann oder hochklettern kann. Und es kann aber auch sehr technisch anspruchsvoll sein. Ja. Man wird ge gesichert meistens von einer Matte und noch jemand, der einen auffängt. wenn genau, man der
1: einen spottet. Den genau. Man, genau, spotted. genau, der dafür sorgt, dass wenn man stürzt, man auf die Matte stürzt, die man unter den Fels gelegt hat. Ja. Genau. Oder die dafür sorgt.
0: Ja genau, das ist dann der Schutz. Jetzt sind Sie ja auch Schriftstellerin und äh, wenn man jetzt so ganz typisch klischeehaft sagt, äh, was macht eine Schriftstellerin am Felsen und klettert, das sind ja zwei <lacht> sehr konträre Dinge. Vielleicht, wenn Sie uns ein bisschen mit reinnehmen, was Ihnen das Bouldern gibt, also dieser, dieser mhm. Art von Sport. Ja,
1: Bouldern ist ein großartiger, wirklich einer der schönsten Sporte, die ich jemals äh, Sportarten, die ich äh, jemals betrieben habe. Ich habe viel Sport schon gemacht in meinem Leben. Mhm. Bouldern äh, gehört zu denen, die mir am meisten Freude machen. Ähm, also ich glaube, was ich am Bouldern so faszinierend finde, ist, dass man, das hat nichts Lineares, ja. Ja. Ähm, also jede Person, die bouldert die ein Projekt hat also beim Boden reden wir von Projekten ja es mhm. ist so quasi eine bestimmte Linie ich will von diesem Punkt zu diesem Punkt kommen ja. äh, von diesem Punkt zu diesem Punkt kommen und ähm, darf dabei die Füße nicht mehr auf den Boden setzen Aha. ja und habe halt meine Füße meine Zehen und meine Finger und meine Hände und äh, und ich habe den Felsen und muss dann am Felsen gucken, wo kann ich mich wie hinstellen und festhalten. Und vielleicht ja. ist der Felsendach, also überhängend. Mhm. Oder es gibt nur winzig, winzig kleine Leisten, auf denen man stehen und sich festhalten kann und so. Und dann ist, wenn Sie jetzt, Sie sind, ich weiß nicht, wie groß sind Sie, 1,78, 1,82, irgendwie
0: sowas? 1,87, ja. 1,87, ja, genau
1: ja. so. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, ich bin 1,57. Das heißt, mhm. Sie sind wie viel? 30 Zentimeter größer als ich? Ja. Okay. Und Sie wiegen weniger als ich, wahrscheinlich, oder vielleicht ähnlich viel, weiß ich nicht. Sie <lacht> ja. sind jedenfalls sehr schlank. Uh -huh. Und äh, so und jetzt würden wir beide vor derselben, es ist derselbe Boulder, es ja? Ja. ist dieselbe Linie, ja. aber sie würden, um diesen Boulder zu klettern, ganz andere Bewegungen machen müssen als ich. Mhm. Weil ich quasi wahrscheinlich gar nicht so eine Reichweite habe wie sie. Ja? Mhm. Dafür habe ich wahrscheinlich mehr Fingerkraft als sie, vermute ich jetzt einfach mal. Weiß ich nicht, bouldern Sie auch?
0: Nee, nee ich boulder nicht. Okay, genau. Aber also äh,
1: also gut, es gibt auch noch andere äh, Sportarten, über die ja. man Fingerkraft mhm. entwickelt und so weiter. Ne? Oder Körperspannung oder so. Das heißt, man braucht, obwohl wir dasselbe machen, wir beide gehen von A nach B, mhm. äh, müssen sie für, für ihren Körper, genau für den Körper, den sie haben, mit der Kraft, die sie haben, ja. mit den Schwachpunkten, die sie haben, einen Weg von da nach da finden und ich muss mit der Kraft, die ich habe und dem Körper, der Größe, die ich mhm. habe und so weiter und dem Gewicht, was ich mitbringe, etc. etc. meinen Weg finden. Mhm. Das heißt, es gibt fast nie den richtigen Weg. Es gibt immer nur den Weg, der zu meiner Voraussetzung passt. Ja. Und das finde ich schon mal so dermaßen ins Lebensbuch geschrieben, mhm. weil so ist ja auch das ganze Leben. Ja. Es gibt immer nur mein Leben. Ja, Also mhm. sozusagen nur ich kann mein Leben leben und nur ich kann meinen Körper an diesem Fels hochbouldern oder auch mhm. nicht. Mhm. Das finde ich was total Faszinierendes. Und dann ist es so, dass Bouldern auch ein Sport ist, wo man eigentlich, wenn man jetzt ein Projekt ernsthaft betreibt, mhm. haben alle Egal wie Anfänger oder fortgeschritten die sind, wenn die an ihrer Leistungsgrenze bouldern, haben alle dieselben Probleme. Das heißt, jemand wie der Martin, den sie da mit dem 8B-Plus Boulder gesehen ja, haben ja. auf YouTube, ja, mhm. das ist Olympianiveau 8B-Plus, ja. Mhm. also da gibt's, gibt es nur noch einen Grad höher, glaube ich. Brutal schwer. ja. Der muss Genau dieselben Sachen können wie ein Anfänger, mhm. der in einem, in einem ganz, ganz leichten Boulder hängt, weil nämlich die Anforderung für die beiden Körper die gleiche ist. Der muss Körperspannung aufbauen mhm. mit mhm. dem Körper, den er hat. Der muss äh, äh, Fingerkraft haben der, ja. und so weiter. Ja, Also das hat, bloß der, der Mann, den Sie da im Video gesehen haben, der macht das halt auf einem ganz anderen Kraftniveau. Aber auf diesem Kraftniveau ist das Problem, was er lösen muss, das Gleiche.
3: Mhm, mh. Verstehen Sie. Ja, ich Ver verstehe. Und das finde ich
1: so faszinierend. Ja. Das finde ich einfach total geil. Und das Dritte, was das dann zu einem der wunderschönsten Sportarten der Welt macht, ist das Scheitern. Man kommt nirgendswo hoch, wenn man nicht aushält zu scheitern. Deswegen sagt, redet man beim Bouldern immer vom Projektieren. Man projektiert einen Boulder. Das heißt, man, ah, das ist eine geile Linie, das würde ich gerne ah, es könnte sein, dass ich da schon stark genug für bin. Ja. Will ich versuchen zu machen. Oder ich sehe jemanden, die das gerade gebouldert hat und denkt, alter, das sieht so schön aus, will ich unbedingt <lacht> probieren oder so, ne? Oder ich will auch so stark sein wie die, oder das will uh -huh, ich können. Uh -huh. Und dann fängt man an zu projektieren und bis, und wenn man wirklich ernsthaft an der Leistungsgrenze bouldert, das uh -huh. heißt, man versucht sich zu verbessern, das ja. heißt das ja, ähm, dann fällt man, bis man die Linie gebouldert hat, ungefähr 130.000 Mal runter. Also ja. bis man es dann kann, ist man permanent mit Runterfallen beschäftigt und mit neu justieren, Gehirn neu justieren, Körper neu justieren, ähm, dann dieses, ich vergesse mal, wie das heißt, es gibt so ein bestimmtes Gedächtnis, was Bewegungen speichert ja Ich äh, hab's vergessen. Ja, kein Problem. Ja, das muss ständig neu programmiert werden. So, mhm. nee, 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 der Finger, das Körpergewicht muss noch einen Millimeter weiter nach rechts. Sonst fliegst du da, kannst du die Leiste nicht halten. Oder so. Oder?
3: ja mhm.
1: Und äh, und dieses, also ich finde, man lernt beim Bouldern, beim Klettern auch, aber nicht so doll wie beim Bouldern, ja. ähm, lernt man, dass Scheitern der Weg zum Erfolg ist. Mhm. Mhm. Und es ist so ein bisschen wie eine Auseinandersetzung mit dem Tod. Scheitern ist ja so eine kleine Form von von Sterben. Also da sozusagen, es ist jedes Mal die Gefahr, es könnte sein, dass ich es nicht kann. Mhm. Und jetzt gerade kann ich es nicht. Ja, Dass es nicht weitergeht, dass ich an dieser Stelle am Ende bin mhm. mit meinem Können. Nicht mit meinem Leben, Gott sei Dank, aber ja. mit meinem Können. Und, und es, ich finde es einfach total toll. Also das so reinzuholen in meine Lebensenergie und zu sagen, ja, ich bin 130.000 Mal gescheitert und es gibt natürlich auch Boulder, die habe ich nie klettern können. Ja, Da bin ich einfach nur 130.000 Mal gescheitert. Aber ich habe es 130.000 Mal probiert und es hat so eine Freude gemacht, es jedes Mal wieder zu probieren. Und dann bin ich zum nächsten Boulder, der war ein bisschen leichter oder da war eine bestimmte Schwierigkeit nicht drin und den konnte ich dann meistern. Und mit jedem Mal von Probieren bin mhm. ich stärker geworden. Also stärker im Kopf. Ja. Bouldern ist ganz viel Kopf auch. Also gut, alle Sportarten sind im Endeffekt auch Kopf. ne? Ja, klar. Also Bouldern ist ganz viel Kopf. Ich bin im Kopf stärker geworden. Ich, mein Körper ist stärker geworden. Und ich habe was gemacht, was mir so viel Freude gemacht hat. Mhm. Unabhängig davon, ob ich runtergefallen bin oder nicht. Ich habe einfach die ganze Zeit total den Fun gehabt. Ein super Sport. Ich kann nur allen sagen, geht bouldern, geht bouldern. Ich,
0: ja, ich wollte es gerade sagen. Also bei der Begeisterung, ich bin echt versucht, dass ich das in Zukunft auch mal ausprobieren kann. Ja, probieren Sie es mal. Und es ja. gibt,
1: also wir sind hier natürlich leider in einem Gebiet, wo es keine tollen Boulderfelsen gibt ja, hier in ich Halle. Mein, wir und haben
0: nur. eine schöne Halle inzwischen, die gebaut wird, wo man in Zukunft bouldern kann. Wo?
1: In Hall, meinst du? Im Sie
0: jetzt? Teureshof, ja.
1: Ja, die, die, die gibt es schon. Ja, die wird oft, nicht aber gebaut. Es soll die ist auch eine neue. Ach so, das ist gar ähm, an mir stehen. vorbeigegangen. Genau. Ach, das ist ja toll. Ja, da ist leider in der Halle in... Äh, in, in der Halle in Hall. Ja, äh, ja. Da gibt es ist sehr schöne Routen geschraubt, die sind ein bisschen reich, reichweitig. Also für Menschen wie mich, die so klein sind, sind die teilweise sind die Reichweite probleme sehr groß. Ah, okay. mhm. Also, aber, äh, und der Boulder-Bereich ist halt winzig. Da ist für jemanden, die ernsthaft bouldert, ein bisschen traurig. Mhm. Wo, wo aber, sind
0: Sie damals gegangen? In Berlin, Sächsische Schweiz? Oder was ist da ein Gebiet? Nee,
1: du... also ich, Sie meinen jetzt am Felsen?
0: Ja, genau am Felsen. Was sind da schöne? Gebiete, wo man das machen
1: kann. Ja, also zum Beispiel eins der schönsten Gebiete, also die zwei schönsten Gebiete, die ich persönlich kenne, ich bin nur in Europa gebouldert mhm. und eigentlich auch nur in Frankreich und in der Schweiz, genau, okay. am Fels, ähm, ist, ähm, äh, Magic Wood, das ist südlich von Chur in der Schweiz, okay. mhm. das ist äh, traumhaft und äh, Fontainebleau, also Blo, mhm. äh, das ist südlich von Paris, so, ja, das ist ein traumhaftes Bouldern. Okay. Und eine sehr schöne ähm, Boulderhalle hier. im Aber ich meine, ich will jetzt keine Konkurrenz für Halle aufmachen. Genau, okay. fertig. <lacht> können Sie Alles rausschneiden.
0: <lacht> ja, wir sind schon fast am Ende von unserem Podcast. Wir kommen noch zum vierten Akt, also nach Bouldern, jetzt Akt Nummer vier. Und da würde ich gerne nochmal so ein bisschen drauf eingehen. Sie haben ja lange Zeit in Berlin gelebt und in anderen großen Städten. Und um mal ein paar Begriffe zu nennen, denen Sie Großstädte, also den die Begriffe schreiben sie unter anderem Großstädten zu. Das sind die Worte wie Anonymität, Getriebenheit, Brutalität, Gnadenlosigkeit. Das sind ja sehr harte Worte und sie wohnen ja jetzt inzwischen auf dem Land. Meine Frage, muss man sich für Stadt oder Land entscheiden?
1: Äh, pff, keine Ahnung, was man muss, <lacht> aber... Ähm ja, also ich meine, ich finde der optimale Kompromiss zwischen Stadt und Land ist Schwäbisch Hall. Okay. Äh, ja. Also deswegen fühle ich mich hier so wohl, <lacht> ja. weil also zum einen ist ja Hall oder hohenlohr auch, ja. ja, das ist mhm. ja könnte man genauso von Künzelsau sagen, ja. ja. Ähm, also man ist in relativ kurzer Zeit in Frankfurt, in mhm. Karlsruhe, in Hildesheim, in Heilbronn, ja? ja, in Stuttgart, in München, in Bayreuth. Also so jetzt um mal den Kreis zu machen. Mhm. Und hat, also es ist jetzt nicht so, dass Großstadt unerreichbar ist von hier, ja. Mhm. Und zwar sowohl mit Zug als auch mit dem Auto so oder teilweise sogar mit dem Fahrrad, wenn man fit ist. Ja. Und das ist das eine. Das heißt, man, wenn man nicht in einer Großstadt lebt, heißt es ja nicht, dass man nie Großstadt haben kann. Mhm. Ja. Und äh, gleichzeitig ist jetzt speziell Schwäbisch Hall ist ja, also ich kenne keine Stadt von dieser ich will gar nicht sagen Größenordnung, man müsste eigentlich sagen, sagen kleinen Ordnung, okay. ja, 40.000 Einwohner. Das ist äh, die Hälfte der Einwohnerzahl, die der Unterbezirk in Berlin, in dem ich gelebt habe, hatte. Okay. Ja, Lichterfelder hat 80.000. Okay. Ja. <lacht> Und es ist ja, Ich kenne keinen Ort, der so klein ist und so viel hochkarätige Kultur zu bieten hat wie Schwäbisch Hall. Also das bezieht sich natürlich absolut auf die Museen mhm. und äh, nicht nur auf die Wirtmuseen, aber auch natürlich besonders die äh und dann äh, aber auch die ganzen anderen Museen in Hall. Also es ist ja irgendwie wirklich viel. Dann bezieht sich auf die Musikszene und auch auf dieses Jazzfestival. Dann bezieht sich auf die Literatur, die total hochkarätig die ist, auch mit dem äh, Stipendium, was hier vergeben wird, ja, ja. Mhm. stipendium und dem komburgpreis preis Also es ist einfach unglaublich, was Hall zu bieten hat ja. kulturell und äh, und auch Hohenlohe, wenn man jetzt die Wirtmuseen dort mit einbezieht, ich muss gestehen, dass ich mich jetzt in Hohenlohe kulturell noch nicht ganz so umgetan habe, aber bin ja auch noch nicht so ganz lange da. Ähm,
0: Wie lange sind sie schon hier?
1: Äh, seit August 18. Okay. Also ja. es werden jetzt drei, drei Jahre. Jahre. Mhm. Mhm. Und was hier halt da ist, was oft in, in Großstädten, zumindest, also ich sag mal, in, als ich aus Berlin weggegangen bin, da war irgendwie von zehn Akademikern waren da mhm. fünf arbeitslos. Ja. Ja, egal welcher Beruf. Mhm vielleicht Ärzte nicht
3: ja. mhm. äh,
1: und vielleicht Juristen nicht, aber dann mal davon abgesehen, ja so, also zumindest Geisteswissenschaftler, da war sogar noch mehr Arbeitslosigkeit. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich finde, dass die, also sowohl der Kreis Schwäbisch Hall als auch der Kreis Hohenlohe sind ja wirtschaftlich total boomende. Also man merkt, dass es hier Kapital gibt ja. und dass es klug eingesetzt wird mhm. und das ist immer auch für die Kunst gut, ja, mhm. weil da wo Geld generiert wird ähm, bleibt in der Regel und das kann man hier an dieser, an dieser Stadt unglaublich sehen, einfach ganz konkret, auch Geld für Kunst übrig und Kunst ist überlebensnotwendig für jeden Menschen, das ist einfach so ja wir brauchen Kunst zum Leben und, äh, und eine Gesellschaft, die Geld hat, ist immer auch eine Gesellschaft die sich Kunst leistet und das ist einfach total schön, also ähm, ja, es ist ja und ich meine gut in Berlin ist natürlich klar da hat man natürlich die ganzen diversen Literaturszenen und da sind natürlich sind da die wahnsinnig tollen Diskussionen in den Großstädten und so und die kriege ich tatsächlich hier nicht so viel mit also ich beteilige mich da natürlich über Lektüre und über äh, Social Media ja. das, das macht es mhm. ja leichter heutzutage
2: mhm.
1: und ist deswegen bin ich da fühle ich mich da auch nicht so abgeschnitten
2: mhm.
1: aber ähm, also ich kann hier, ich kriege schon alles mit, was ich mitkriegen will. Ich sitze halt nicht mit denen in der Kneipe und trinke ein Bierchen und das rauf mir die Haare, wenn der sowieso wieder seinen Müll erzählt und ich weiß alles viel besser und finde es aber so und so. Ja. Da bin ich halt jetzt nicht mehr dabei, aber muss ich ja vielleicht auch nicht unbedingt sein und dafür habe ich hier und da kann Berlin halt einfach echt nicht mithalten. Mhm. Also, eine Schönheit an Natur ja. und an mhm. auch eine. Also, ich von da, wo ich wohne, laufe ich glaube drei Minuten, dann stehe ich auf dem Feld und dann noch mal mhm. drei Minuten, dann stehe ich im Wald mhm. und dann kann ich zwei Stunden laufen, ohne jemanden zu treffen. Ja, und es ist einfach totally beautiful. Mhm. Ja, also, ich wüsste jetzt nicht, warum ich hier weg sollte, mhm. ganz ehrlich.
0: Können Sie sich an den Moment erinnern, als Sie das erste Mal den, den zusammenfassenden Begriff Hohenlohe gehört haben? Weil ich sag mal wenn man so rauskommt aus Hohenlohe, muss man nur 100 Kilometer wahrscheinlich weit fahren. Und keiner weiß, was es ist. Und keiner weiß, was es ist. Das stimmt, ja. Ja,
1: ja. ja ich kann mich aber daran erinnern, das war in Korb in der Boulderhalle, mhm. weil da hatte ich einen Kletterkumpel, den Armin, der kam hierher, der kam aus Hohenlohe.
2: Ah, okay. Mhm. Und ich
1: wusste nicht, wo das ist. Und dann fiel mir aber ein, der hat mir dann gesagt, nach Hohenlohe, das ist da, wo die Jagst ist. Mhm. Und ich war irgendwann mal äh, aus Stuttgart nach Coburg, gefahren und bin quasi nicht Autobahn gefahren, sondern irgendwie immer so Schleichwege. Ja. Und da bin ich zufällig, mhm. also Navi hat mich da lang geleitet, an der längs gefahren. Und ich weiß noch, dass ich damals gedacht habe, ist das schön hier. Ja. Also ich war wirklich so so äh, im Herzen berührt von dieser Landschaft und mhm. dann irgendwie völlig entsetzt als jetzt vor ein paar Jahren dieses Massaker an der... Ah, man, nee, da war ja irgendwie diese Vergiftung von der Jagst, wo ah, ich weiß ja, nicht, wie viele ich, okay, mm -hmm. äh, Millionen von mm -hmm. Tieren und so weiter gestorben sind. Ähm, genau, also wunderschön einfach. Mm -hmm. Und ich weiß noch, als der Armin mir erzählt hat, ja, ich komme aus Hohenlohe, habe ich gedacht, äh, das klingt so wie Burg, Märchen, Hobbits, Auenland. <lacht> irgendwie so. Und hat ja ein bisschen auch was... Und es gibt ja sogar die Weidenburg. Ja. ja also es hat ja. sogar ein bisschen was davon. Und... Äh, ja, und dieses bodenständige, also klar, ich meine, hier gibt es ja auch leider, gab es ja hier diesen Ku Klan auch, ne? Mhm. Und äh, ziemlich gruselig, also hier passieren auch sehr gruselige, furchtbare Sachen und äh, ähm, ja, also diese rechtsextremen Geschichten gibt es halt auf dem Land auch nicht selten, ja. ja. Äh, aber es gibt hier halt auch die anderen. Ja, ich gucke hier gerade raus, da ist ein, äh, ein Tattoo, nicht Tattoo, wie sagt man, ein Graffiti, ein Graffiti auf ja. dem Stromhäuschen, da steht nie wieder Faschismus, finde ich gut, ja, also die gibt's auch und ja, äh, ja also es ist einfach schön und, mhm. äh, und ein bisschen Hobbittum äh, tut ja auch ganz gut und ein bisschen Burgen und Schlösser <lacht> ist auch schön, wenn man ja, trotzdem ja. noch in der wirklichen Welt ähm, verankert bleibt. Mhm.
0: Sie haben die letzte Frage eigentlich schon fast beantwortet. Die da wäre? Die da wäre, das ist eigentlich eher eine kleine Challenge. Wenn Sie einen Städter überzeugen müssten, in nur einem Satz hierher zu ziehen und Sie dürfen folgende drei Wörter nicht benutzen, ist einmal Kultur, dann einmal noch die Landschaft und äh, dann noch... Das, die Wirtschaft. Also wenn man diese drei großen Begriffe rauslässt, welchen persönlichen Satz würden Sie diesem Mensch sagen? Dem würde ich diese
1: das sagen, ohne die Wörter zu benutzen, aber ich würde die Wörter trotzdem füllen. Äh. Also ich würde dem sagen, hier kannst du eine super hohe Lebensqualität mhm. verbinden mit unglaublich viel äh, intellektuellem Input, ja. einem... Äh, einem äh, okay Wohlstand mhm. und ähm, sehr netten, zumindest vielen sehr netten, freundlichen Leuten, die sowohl politisch äh, engagiert sind, als auch äh, verantwortlich auf unsere Geschichte gucken. Mhm. Habe ich jetzt nichts gesagt von den verbotenen Wörtern. Nee, haben sie nicht. Ja, nee. Nee. Genau.
0: Das war auch ein sehr schöner Schlusssatz für unser Gespräch. Wir haben echt einen Rundumblick gemacht, von der KZ-Gedenkstätte über das Thema Tod und die schönen Seiten des Lebens, das Schreiben, das Handwerk, Literatur, Kunst, was dem Leben so viel gibt. Und auch ja jetzt nochmal hier über Hohenlohe gesprochen. An dieser Stelle vielen Dank, Frau Mohafetz, für die Zeit, die Sie sich heute genommen haben.
1: Sehr, sehr gern.
0: Und wir wünschen Ihnen alles Gute für die Zukunft und freuen uns natürlich, wenn weiter literarische Schmankerl und... <lacht> Äh, ja, Werke Fall. von Ihnen kommen werden und Sie somit auch hier die Region bereichern.
1: Ja, vielen Dank, es hat mir großen Spaß gemacht ja. und danke für die guten Wünsche, die nehme ich sehr gerne mit. Ja.
0: In diesem Sinne an unsere Zuhörer, wir wünschen Ihnen alles Gute. Wenn Sie Feedback geben wollen, dürfen Sie das gerne tun. Schreiben Sie einfach eine E-Mail an info und ansonsten sage ich an dieser Stelle Tschüss, bis zum nächsten Mal. In Hohenlohe findest du nicht nur einen neuen Job, sondern auch gleich eine neue Heimat. Wenn du Fragen hast, schreibe uns gerne eine E-Mail an info at Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere den Podcast, lasse uns eine positive Bewertung da und erzähle deiner Familie und Bekannten davon. Bis
3: zum nächsten Mal.